0: Buenas tardes, Rocío. Como dices, aunque el índice mejora con respecto al año pasado hasta rozar el 65%, la conciliación está lejos del resto de guarismos que mide. Nos acompaña Ana Merino, directora de consultoría estratégica y económica en PricewaterhouseCoopers y coordinadora de este informe que se acaba de presentar. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la conciliación y el resto de criterios que tenéis en cuenta para elaborar este informe? El,
1: el índice de conciliación es verdad que se sitúa sobre los 40 y pico, mientras que los otros índices están sobre el 60, 70, ¿no? Y esto puede uh, generar por lo menos um, la pregunta, ¿no? Por lo tanto, uh, entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué es así esto? Pues porque básicamente cuando construimos el índice cogimos todas las variables que había disponible de cada uno de estos grandes ámbitos, de estos cinco grande, grandes ámbitos que estamos estudiando y en el caso de conciliación, cuando cogíamos las variables disponibles, nos salía este índice, este valor del 40 40 y pico por ciento. Por lo tanto, estamos hablando de esto es el valor que está reflejando las variables que miden la conciliación en España.
0: ¿Cómo se calcula este índice para que los oyentes lo entiendan? Porque se elabora a partir de cinco criterios diferentes que se obtienen, cuyos datos se obtienen de dónde y cuáles son esos criterios.
1: Um, el indicador Closing Gap está formado por 28 variables. Estas 28 variables se agrupan en cinco grandes ámbitos que son empleo, conciliación, a digitalización, educación y salud y bienestar. ¿Qué significa esto? Pues Que de estas 28 variables tenemos 7 u 8 variables que nos explican cómo está la brecha en empleo. Tenemos 4 o 5 variables en conciliación. ¿vale? Um, ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para escoger estas variables? Pues básicamente que fueran um, variables obtenidas de fuentes públicas y reconocidas, es decir, teníamos que asegurarnos que la fuente era válida. Y también otra cosa importantísima es que tenían que ser variables que se actualizaran anualmente a ser posible porque si no el índice no podría tener continuidad. ¿vale? Por lo tanto estos, estos fueron los criterios de selección de estas 28 variables.
0: El índice dice que harían falta 39 años para llegar a la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito sobre todo laboral. ¿Cómo se puede acelerar este ritmo si es que es posible hacerlo?
1: Pues básicamente a ver, uh, se puede hacer con do, de dos formas, seguramente, ¿no? Políticas públicas, es decir, por ejemplo, vemos que aunque conciliación es el ámbito con un porcentaje más bajo o con un porcentaje más alto de brecha para entendernos ha habido un cambio muy importante a lo largo de estos últimos años porque básicamente por las medidas que se han ido adoptando por parte del gobierno de conciliación, por ejemplo con la, el permiso de paternidad con el, las ampliaciones de las bajas de, de maternidad, etcétera etcétera por lo tanto, las políticas públicas son súper importantes, pero también el trabajo de las empresas privadas, es decir y aquí tenemos un buen ejemplo con Closing Up Closing Gap es uh, una asociación de 12 empresas que lo que pretenden es precisamente que estas brechas se vayan acabando. Por lo tanto, sí que es cierto que las empresas tienen una responsabilidad en esto ¿no? y, y aquí es donde Closing Gap tiene mucho trabajo que hacer.
0: En otros asuntos, ahora que la productividad está en boca de todos, que uno de los principales apuestas es solucionar precisamente el problema de falta de productividad que tenemos en España... El índice muestra que, pese a que más de la mitad de la población en edad de trabajar son mujeres, apenas aportan un 42,3% del Producto Interior Bruto aquí en España. ¿Por qué? ¿Qué factores lo explican?
1: Bueno, básicamente lo explican tres grandes factores, es decir, la mujer tradicionalmente ha participado menos en el, en el mercado laboral, esto viene de factores históricos, ¿no? hace 30 o 40 años las mujeres se quedaban en casa para cuidar de la familia de los hijos o de los mayores, ah, también es verdad que las mujeres participan menos porque a veces los sueldos son bajos y preferían quedarse a casa en lugar de, 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 de pagar ¿no? un cuidador, porque era lo comido por lo servido, luego también hay otro tema que son ah, el número de horas trabajadas, es verdad. Que que las mujeres tradicionalmente han sido las que se han cogido las reducciones uh, para cuidar a hijos, a dependientes, etcétera. Por lo tanto, esto es un tema que también condiciona mucho la productividad en el caso de las mujeres y luego los sectores donde trabajan las mujeres que suelen ser sectores uh, con menor productividad. ¿vale? Por lo tanto, esto hace que no sea exactamente lo mismo uh, la productividad de, en hombres y mujeres ¿no? o la contribución al PIB de hombres y mujeres porque hay esta pequeña diferencia.
0: En cuanto a la educación, la brecha también en peora con respecto a los datos de 2022 y aunque está al 30% de cerrarse, es uno de los guarismos que quizá está más cerca de la paridad, en áreas como las ciencias, matemáticas o ingenierías, las conocidas como STEM, supera el 50% esa brecha. ¿Cómo podemos atraer a las mujeres hacia esos campos o si ya se está haciendo?
1: Bueno, yo creo que se está haciendo una labor súper importante para, para que las mujeres se atrevan ¿no? a, a, a escoger este tipo de carreras. Yo creo que es un tema cultural, es decir, las mujeres uh, uh, en el ámbito ¿no? de ingeniería, en el ámbito STEM, muchas veces no, no, nosotras no nos podemos permitir, nosotros no llegaremos, no seremos capaces, etc. ¿no? Yo creo que aquí hay un tema cultural importantísimo y, y lo que ayuda mucho en este tema es tener referentes. Y yo creo que esto lo estamos consiguiendo y, y me da la sensación que esta variable cada día irá mejor, cada año irá mejor, creo.
0: Y en último lugar, mirando al futuro, eh, se ha comentado en la presentación del índice de este año que la brecha entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes, la brecha salarial, se está reduciendo. Eh, somos, ¿Tenemos esperanza de cara al futuro?
1: Sí, no, yo creo que estos son datos muy, muy esperanzadores, la verdad, es decir, sí que es cierto que estamos hablando de una variable que es brecha salarial, es una de las 28 que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la brecha salarial condiciona la brecha en pensiones, ¿no? Um, los números dicen que cuando te lo miras por rango de edad, sí que nos estamos dando cuenta que las mujeres uh, empiezan a tener sueldos iguales a los hombres o incluso un pelín superiores ¿no? parece que todo esto es por la, la formación la educación, etcétera etcétera, que normalmente están más formadas y en algunos casos están sobreformadas ¿no? y por lo tanto yo creo que esto es súper positivo y es un ámbito de análisis es un campo de análisis que nos gustaría trabajar con más detalle porque creemos que aquí uh, empieza un cambio
0: Ana Merino es directora de consultoría estratégica y económica para PricewaterhouseCoopers y además es coordinadora de este informe. Muchas gracias por atender a Mercado Abierto, Ana.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Vale, pues muchas